0: Seguidores de Linotipia y el día de hoy estamos con un
1: de lujo en otra Linotalk, en otro dominito tranquilo.
0: Hola amigos de Linotipia, amigas, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, si es que hay personas. Vamos a estar aquí cada semana con diferentes Linotalk. Hola amigues. estamos aquí hoy con una invitada especial, mi querida Ali o Javi Mez, como la conoce el público. <risa> es bueno, voy a dejar
1: que tú te presentes, Ali. Preséntate. Este, bueno, yo me llamo Lina, me dicen Ali desde hace mucho tiempo. Y últimamente, como que se puso de, de moda ese rollo de llamarte por tu username de Instagram. Entonces, ya, más que no me <risa> está diciendo Happy Mess o, o Happy o no sé. <risa> está cool.
0: Bueno, este, invité a Ali porque además de que somos amigas, eh, pues siempre en estas Lino que me toca a mí. Hostear pues me gusta invitar a gente que hace cosas chidas, que me cae bien, con quien me llevo muy bien y pues Ari es una de ellas, es fotógrafa e independiente y hace fotos preciosas de todo Este, muchas de ellas pues las he usado en mis artículos relacionados con el feminismo porque además de ser una fotógrafa muy talentosa es una mujer feminista muy este, aguerrida y a la que yo admiro mucho, entonces por eso está aquí conmigo, vamos a platicar este, pues nada Eli, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estoy bien,
1: <ríe> un poco, un poco como a la expectativa de qué cosas vienen este año, pero todo bien. Ya sé, todos estamos, todos
0: estamos esperando que este año fuera como nuestra salvación y solo parece como 2020 parte 2. Sí, la parece que,
1: que es Ajá. como ese ciclo que se está repitiendo de que en estas fechas eran como las últimas fiestas y así, ya nos iban a volver, uh -huh. o sea, nos iban a encerrar y a veces como que hay días que se siente así de que es un loop infinito. Sí,
0: sí de que ya no sabemos en qué momento nos van a todos a guardar otra vez,
1: pero bueno. Sí.
0: este A ver, Alito, ¿estudiaste comunicación?
1: Sí, estudié y... comunicación Ajá. Eh, acá en Guadalajara, en la UNIVA, y haz de cuenta que, te... no sé si el plan de estudio sigue haciendo el mismo, pero las últimas los últimos cuatres te dejaban a ti escoger, ¿no? Como irte a comunicación organizacional o irte a periodismo, entonces yo me fui a periodismo y por eso siempre ha sido como mi enfoque en ¿no? okay. pues más más hacia ese lado.
0: Ok, y sí, porque justamente cuando, cuando me mandaste tu semblanza, me, como que me quedó ahí el chip de que según yo, o sea, eras periodista y luego dije bueno, ciencias de comunicación, y bueno, va de la mano pero no sabía como que tenían ese como ese desglose de de, como especialidad, ¿no? Entonces ahora ya sí. todo tiene sentido. Bueno, ¿y uh -huh. qué onda? ¿Ejerciste algún tiempo como periodista, no
1: sé, institucional o con algún medio, por así decirlo? Sí, em sí, hice como periodismo independiente un tiempo en un blog de acá de Guadalajara que se llamaba Soy Capital. Fue como mi primer chamba y mi primer blog, así como importante. Sí estuve varios rato ahí y aprendí muchísimo, pero el enfoque era como más estilo de vida, eh, moda, eventos culturales yeah. de acá de Guadalajara y así. Y eran como las coberturas básicas de hacer una nota, fotos o hacer notas de lanzamientos de productos, cosas como más sencillas. Me hubiera gustado ejercer o realmente poder llevar a cabo un poco de periodismo e investigación. Es algo que a mí me gustaba muchísimo. Bueno, hasta la fecha me gusta mucho, pero no ejerzo. Pero definitivamente, pues, uno, México no, es un país seguro para ningún periodista. Sí, no. Uh -huh. es como mujer menos. Eh, los salarios a los periodistas son una burla y es lamentable porque hay periodistas súper talentosos que, y hay muchísimos medios independientes que trabajan de manera increíble. Shoutout a Zona Docs de acá de, de Guadalajara, que para mí son como un medio que digo, eh, es o sea, son muy críticos, son muy asertivos en lo que dicen y, y siempre como de, de ese lado superhumano, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? En un país como este, ejercer ese tipo de, de profesiones y hay veces que sí, lamentablemente, el miedo le gana la pasión, ¿no? el amor a las cosas.
0: ¿Y en qué, o sea, ¿en qué momento de... ¿Tu vida en general decidiste como que era que ibas como para este lado del periodismo de por ejemplo de la foto que también es un modo de expresión distinto por ejemplo el periodismo escrito o hablado mm -hmm. pero es lo mismo no
1: pues yo originalmente iba a estudiar leyes este yo quería ser okay. abogada penal y, y ya como que los el último, el último año de prepa como que mi mamá me, me sugirió no de que, oye, deberías checar comunicación porque yo siempre estoy involucrada de que en el club de teatro y como estudié también que expresión artística y toda esa onda me, pues me gustaba, pero pues no vuelvo a lo mismo, en, en un país donde el arte difícilmente se puede capitalizar, pues y ya tienes la oportunidad de estudiar en la licenciatura a lo mejor es, es, está mal, pues, pero estudia algo que, que te dé herramientas para después trabajar, ¿no? Ahorita ya ya lo veo un poco diferente, pero en ese entonces era como mi visión. Entonces dije, pues bueno, eh, hice, de hecho, hice hasta mi examen vocacional y me salía relaciones Internacion, inter, internacionales, comunicación y no hago que otra. Entonces dije, bueno, pues me voy a, a comunicación. La Univa es una buena universidad aquí en Guadalajara y sobre todo de periodismo, sí, sí es buena, porque la otra que hay está como a, si no me equivoco, en Ocotlán, que está como una hora de aquí. Y ya, desde que entré, siempre me ha gustado la fotografía. Mi sueño, o ahora sí que mi motivador principal, y hasta la fecha lo sigue siendo, es documentar una guerra. Entonces yo, yo admiraba muchos fotógrafos eh, turcos y ucranianos y, y que estaban en Medio Oriente cuando fue como 2014, como todo el, el caos que hubo y así. Como que yo empecé a ver ese trabajo y decía, es que yo quiero documentar una guerra. Entonces de ahí, me, de hecho... <ríe> mi primer examen de foto teórica lo reprobé y fue cuando dije, no, no sirvo para esto. Y mi maestra de foto, que ahora es una gran amiga, se burla de mí y me dice, ahí andabas haciendo tu berrinche y al final, pues, la lograste, ¿no? Entonces, sí, sí, tuve siempre muy claro desde que estaba en la universidad que quería dedicarme a la foto, pero siempre quería como llevarlo de la mano con, con la escritura, con la investigación, con la investigación. Con ese tipo de cosas que creo yo lo complementan bastante bien. Porque sí, una foto te puede decir muchas cosas, pero si la vistes o la acompañas con textos, con historias, con narrativas, lo que sea, te puede Dice cambiar completamente. Uh -huh. sí. Y bueno, yo he visto que haces trabajos
0: eh, en festivales, de conciertos, este haces foto, eh, por ejemplo, en marchas feministas, haces foto de... ¿De producto? ¿Haces foto de bodas? ¿De todo? ¿Haces foto? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué es lo que más
1: te ha gustado comentar? Pues, honestamente, siento yo que, que siempre he sido muy, muy aficionada a la música en general. Entonces, nunca fui buena para ningún instrumento, pero mi manera de estar cerca de la música era a través de la fotografía. Entonces, yo empecé haciendo fotos en tocadas locales, aquí en Guadalajara. En lugares horribles, <risa> así, o sea, que, que hasta mi mamá se, se quería arrancar los pelos de que es que porque estás yendo a esos lugares? Y, y pues finalmente eso fue lo que me curtió, siento yo, porque ya llegó un punto en el que ya tenía coberturas más grandes en festivales o así, o ya chambeaba como coberturas para festivales importantes, y uh -huh. pues sí, o sea, sí es un trabajo muy exigente y desgastante, extraño mucho poder hacer foto de concierto um, hago mucho retrato hago mucho como street y así pero para mí siempre el, mi foto favorita va a ser la foto que no planeo y que sale y que literal la vida me lo pone así de que aquí está pasando algo esto está diciendo algo eso pasa mucho en las marchas mi primera marcha fue una marcha de los 43 de Otsinapa yo me acuerdo que iba con mucho miedo porque esas marchas son mixtas, o sea, de por sí las marchas feministas son complicadas porque percibes muchas energías de mucho tipo de un chorro de gente, porque está tenso el ambiente, porque pues la policía no nos va a cuidar, mucho menos uh -huh. en marchas mixtas, donde sí hay mucha gente que realmente sale a exigir justicia, pero también hay mucha gente que anda de rojilla, pues que anda acá buscando cómo hacer destrozos, que no respeta, que no chocan muchos pensamientos y muchas ideas, entonces mmm, a mí me gusta mucho también registrar como las marchas y este tipo de cosas, pero desde adentro mmm, algo que yo noté oh, cuando empecé a hacer fotos en las marchas feministas, es que la, lo que yo veía en mis fotos, no coincidía con las fotos que yo veía en los medios o sea, sí, nunca. Yo, o sea yo estando desde adentro, yo veía como como esa sororidad, ese acompañamiento, ese acuerpamiento codo a codo con mis compañeras, esos abrazos de, de otras mujeres que no conoces, pero si vamos marchando y una se rompe, nos rompemos todas y todas acuerpamos, y si alguien tiene sed y alguien tiene agua le va a pasar la botella, sí. eso no se refleja en los medios, entonces mmm, yo no tengo un medio, literalmente, pues mi medio soy yo misma, ¿no? Y sí, sí fue aprender como, ok, Sí voy a registrar las marchas feministas y sí voy a registrar esto y el otro, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿hasta qué punto no me vulnero yo, no vulnero a mis compas? Y pues sí, hago bodas, hago de todo, pero finalmente eso es lo que me mantiene, literalmente. Y yo siento que cuando empiezas a hacer un trabajo por dinero y no por pasión, se pierde la magia. Entonces, por eso siento yo que el, el hacer cosas que no son redituables, pero que hago con un chorro de pasión, son lo que me mantienen a seguir haciendo fotos. Pues, porque sería muy fácil decir, ¿a qué voy a ir a hacer fotos una marcha si no me van a pagar? Ya. Pero siento yo que es como ese lado humano de decir, eh, por esto empecé a hacer fotos. Y por registrar sí, o sea, esta es... realidad, es, es por lo que ahora puedo vivir de esto, ¿sabes? Exacto,
0: o sea, rescatar eso que te movió desde un principio y no perderlo, creo que es súper importante eso, o sea, sí, así como lo dices, siempre dicen como que de arte no se come, pero está bien comer de arte y hacer lo que no te va de comer, porque lo amas y te apasiona y te gusta, y aunque tengas que tú meter tiempo, meter horas de sueño menos, meter este, dinero incluso con cosas que... No, no van a ser editores para ti, pero te apasionan, pues dale, porque si no pierdes esa magia y es como dices, o sea, ya va a ser un trabajo más, o sea, mejor trabaja de otra cosa que igual te va a pagar y ya. Entonces, sí, es, 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 es muy importante rescatar como ese, ese lado de, de pasión sí, por total. lo que haces. Y justamente eso iba sobre, sobre cómo documentas las marchas, digo, ya sea feministas o de otros este, movimientos mixtos. Porque, por ejemplo, muchas veces los medios eh, exteriores son como muy invasivos. O sea, como, sí, o sea, pues no te tengo que explicar, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, cómo, cómo trabajas eso de hacer que no, las compañeras se sientan seguras con tu cámara?
1: Um, yo, por seguridad, eh, y lo escribí en algún momento, ¿no? O sea, encapucharse es autocuidado. Entonces... Pues desde el hecho que sales tú con una cámara, hay quien se va a sentir intimidado y hay quien se va a sentir agredido, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta cómo incluso policías mujeres, por verte con una cámara, van caminando a la par tuya así como a ver qué haces, ¿no? Entonces, eh, pues cuando estás como cubierta, no te re, no ubicas pues otras personas. Yo trato de llegar con mis amigas que ubico a diferentes puntos y decirle, soy Ali, ah, ya te ubiqué y siempre como okay. traer algo que me identifique, de que amarrarme un listón morado, lo que sea. Evito registrar rostros de mujeres que no están cubiertas, porque es exponerlas a ellas y aunque ellas no estén haciendo o tomando acción directa, las estoy vulnerando. A diferencia de exponer un, un colectivo o registrar un colectivo donde todas estamos haciendo acción directa, siento yo que el riesgo es menor y aún así pues evitaría, ¿no? En caso de que yo quiera tomarle foto a alguien y sienta que la foto puede ser muy invasiva, sí pregunto. O sea, sí me acerco a, y le digo, ¿te puedo fotografiar? ¿Te ¿Puedo hacer un registro? La mayoría me dice que sí. Eh, sí. Sí me han dicho otras compañeras como de que a mí no, o a nosotras, o a este colectivo no le hagas fotos y tal. Y pues nada, no lo hago. O sea, mmm, es, es triste, siento yo, como... O oh, bueno, es algo que yo me di cuenta después de la marcha el año pasado que incluso ir a hacer fotos a las marchas ya se volvió como un cloud para Instagram y es como... Dude, si tienes una cámara que es una herramienta que puede visibilizar un chorro de cosas que mucha otra gente no puede ver porque está mal informada, ¿por qué la usas a tu beneficio? Eh... Uh -huh. Es, es válido, ¿no? Cada quien sabe los, los verdaderos motivos del por qué hace las cosas, pero siento yo que es una gran herramienta para que entre nosotras motivemos a otras chavas a que se animen a ir, a que sepan que, que no por estar encapuchada vas a matar gente, porque hay gente que cree que literal las encapuchadas vamos a agredir gente, y no es así, o sea, es con un propósito y, y, y tiene una finalidad del por qué se actúa, se acciona de esa forma, porque nos autocuidamos de esa manera. Entonces, creo yo que en el pedir está el dar. Y así como a nosotros no nos gusta que vayan hombres a cubrir nuestras marchas y estén invadiendo nuestros espacios, porque sí me ha tocado correr hombres de medios locales y ni siquiera grosera, ¿no? O sea, acercarme y decirle, compañero, por favor, retírese, este es un espacio separatista, algunos uh -huh. a la primera te hacen caso y se disculpan y se van. Otros, como pasó hace poco, agredieron a otra compañera, le pegó con la cámara, le rompió los lentes. O sea, hay de todo, pues, pero siento yo que en el pedir está el dar. Entonces, así como yo no quiero que lleguen y me estén tomando fotos, pues no lo voy a hacer con otras compañeras que sienta yo que las puedo vulnerar. Sí tengo fotos que no publico porque digo... No sé, como que son cosas que, que tu mismo corazón te dice como de que...
0: Sí, como material no, sensible. Uh -huh. Ajá,
1: eso no lo subas. Eh. A veces van muchas mamás con sus hijos y sí les pregunto sobre todo por ser niñas si puedo sí. tomarles fotos. La mayoría siempre dice que sí. Después me escriben como de que ah me pasas la foto. Pero uh -huh. pues es, es ética, siento yo. También como fotógrafos es, es respetar esa misma ética chameando. Y
0: justamente esa ética en el periodismo, en la foto, en, en general el periodismo no existe en los medios masivos, en los medios este ya institucionalizados, es donde los medios independientes, este, o quienes trabajan independientemente, o sea, sin medio, como tú, por ejemplo, tienen que, o sea, tenemos que entrar y hacer como la diferencia, aunque somos los que nos va peor siempre, o sea, somos sí. independientes con ética que somos críticos no vendidos. Son, somos los que muy difícilmente comemos de esto y siempre los, los más ricos son los peores, los aventuristas, sí. los que difunden imágenes terribles, así sin cero
1: empatía, o sea... Sí, y que defienden a la misma gente que vaya a agredir nuestros espacios. O sea, yo... Es algo que, que me parece ilógico que, que... O sea, hay muy pocos fotógrafos que yo respete y admire que, que se dediquen al fotoperiodismo, muy pocos. Pero nunca se me va a olvidar una de las últimas marchas por la despenalización del aborto que yo andaba chambeando y la única persona que yo vi que seguía ahora sí que un lineamiento como admirable, pues, de hacer su chamba, era un fotógrafo de, de agencia, de, de una agencia como... Ay, no recuerdo el nombre, pero bueno, él traía su chaleco, su gafet, su casco, o sea, traía como todos de verlo yo decía, viene a chambear, o sea, no viene a, pues, a estar fastidiando, ¿no? Entonces pues sí, sí. desde ahí tú te das cuenta quién ejerce con respeto su trabajo, ¿no? Y quién nada más está ahí pues porque lo mandan o porque tiene un sueldo para hacer algo que tal vez ni siquiera le gusta.
0: Sí, o con el morbo de sacar algo que pueda usar para generar este, polémica en redes o algo así. Totalmente. Este, incluso de los pocos, digo, en la, en la marcha de Cancún, donde los policías balearon al, 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 a la congregación, ahí fue donde, de las pocas marchas feministas, donde veo que los medios y los periodistas saltan como a reclamar la represión, porque muchos de ellos salieron heridos, o sea, muchas periodistas, muchos periodistas, sí. eh, y ahí sí vi en los medios un, ok, la policía nos baleó, estamos heridos... Pero pues la empatía desde dentro, desde, ok, como a nosotros periodistas ya nos tocó este, esta regresión esta represión, esta agresión, ok, vamos a hablar al respecto. Pero cuando es en marchas donde las únicas que sufren la represión son las mujeres, ahí es como, ah, no, pues la policía las detuvo por esto y por esto y por esto. Cuando muchas veces no sucede así, como ha pasado muchas veces acá en Tijuana, como pasa en, Chile, en todo México, ¿no? Entonces sí, sí falta como ese de, de hacer el, el periodismo desde pues desde decir la verdad de donde estés parado, no importa. O sea, si sí, yo estoy aquí como periodista y estoy viendo que otro compañero periodista está agrediendo, no voy a, a justificarlo, o viceversa, ¿no? Entonces sí, sí. sí falta mucho eso, y es lo malo que justamente por eso este, la gente tiene la mala, como la mala percepción de muchas cosas, porque el periodismo no habla no habla desde donde debe, o sea, desde la verdad y desde las cosas como son, sino desde los intereses de quien les paga el sueldo, ¿no? Claro. Entonces, creo que justamente por eso, o sea, por eso te invité a ti, por eso estoy trabajando con, con Linotipia, porque creo que es bien importante. Si tienes la capacidad, por ejemplo, tu capacidad, tu ojo este, para tomar fotos, tu pluma para escribir, este, pues hacer lo que se pueda, aunque tengas poca audiencia, aunque vayas empezando aunque esté bien difícil a veces, pues es, es lo que tenemos en las manos, ¿no? Sí, claro, es, porque... Y creo que es lo importante.
1: ¿Cuántas veces no ha pasado, por dar un ejemplo hacia el aire, a un, un usuario en Twitter que tiene pocos seguidores, pero que sube algo o visibiliza algo y de pronto ya se vuelve viral y, y funciona o trae un bien y es como utilizó esas, esas herramientas para generar un bien común, o sea, y siento que yo pues, que a estas alturas de, de la vida y de la tecnología y del alcance que podemos tener en nuestras redes sociales, pues sí tenemos una responsabilidad muy grande, pero ahora sí que una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, suena muy cliché, pero es cierto, o sea, pasa mucho, tú lo has visto, gente que, que tiene como muchos followers, que tiene como tal, y dicen cada barbaridad que dices, Sé, sé más mejor, responsable sí, mejor, no. Ajá. mejor no con tu contenido y hay gente que tiene mil seguidores pero esos mil seguidores están atentos a lo que dice esa persona porque saben que es confiable que tiene, o sea, que tiene fuentes, que tiene cosas que lo respaldan, que no anda pues nada más como buscando el hueso, sino que es alguien que realmente hace periodismo de corazón y, y mmm, ya no hay mucho de eso por lo mismo, siento yo que que mucha gente que tenía un chorro de ganas ha desistido del periodismo independiente, principalmente. Pero, pues, ahí es donde también creo yo que entra la autogestión y el do-it-yourself. Y estas, este crecimiento de nuestras comunidades o en nuestras colectividades nos va enlazando unas con otras. Y eso es súper importante. O sea, no porque nada más te escuchen dos personas vas a dejar de hablar o escribir o nada más porque dos personas ven tus fotos, las vas a dejar de hacer, porque el día de mañana tú no sabes quién puede ver algo este, que cambie como, o que te dé esas dos versiones de la historia. Y eso es algo que, que me gusta mucho. El, la vez que pasó con esto, con, una, con la compañera que le rompieron los dientes, pues yo tengo fotos de cómo la gente que estaba resguardando la catedral está jaloneando a otras compañeras, y ellos luego, luego, ¿no? Salieron a decir de que no, las, femi las feministas y llegaron golpeando y así. Es como, yo estaba acá, yo tengo otra toma, otro ángulo. O sea, tengo el otro lado de la historia y yo me quedo con eso. O sea, porque se los puedes de decir y evidenciar y mandar y a la gente no le va a importar. No, va a pero, pero el saber que, que, que en, en nosotros puede recaer la responsabilidad de tener como la otra versión de las cosas se me hace algo, pues no, por no decirlo padre, pero interesante, pues.
0: Sí, o sea, hacer como la, la voz de, de, lo que es, de lo que está como este criminalizado, silenciado lo, la subversividad este, claro. sí, creo que, y a veces es difícil como el periodismo o la autogestión en todo, porque es, a veces si sí te levantas y dices, nada más me leyeron dos personas, qué triste. Cuando otros que se la pasan diciendo puras tonterías, descalificando, revictimizando, este, tienen un alcance enorme y lo lee mucha gente y toda la gente se cree lo que está diciendo por su alcance simplemente, o sea, ven números y dices, ah, ok, esto es verdad. Cuando el que tiene dos seguidores, el que tiene dos vistas, dos compartidas, es, o sea, tiene, te está citando las fuentes y aún así no sube, ¿no? Pero igual, como tú dices, creo que sí es importante porque si ya te leen dos personas, si ya te compartieron esas dos personas, pues ya estás dando información mínimo a, a lo poquito que se pueda y creo que lo que pasa con la información es que siempre fluye y siempre avanza entonces, ya aunque se lo digas a quien se lo digas va, la información va, va a correr, ¿no? Entonces, pues sí, es importante como resistir desde, desde la autogestión y pues, ni modo, o sea, hasta aguantar la tristeza de que sí. y pues seguirle dando, ¿no? Incluso creo que tú, digo yo, o sea, yo soy fan de tus fotos, de verdad. Me gusta Gracias. Mucho. Este, o sea, creo que tu ojo para las fotos, digo en especial en las marchas, que es como mis favoritas, o sea, uh -huh. es bien importante. Porque como tú dices, estás desde dentro y fotografías lo que no se ve fuera o sea fotografías eh, todo lo que los medios no dicen, lo que a los medios no les importa, lo que la gente este desconoce entonces ¿alistas ahí? ah sí, ya volviste sí, es que se <risa> sí, 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 eh, entonces sí creo que o sea, ese ojo que tú tienes deberían tenerlo muchos más o sea, muchos medios más como el, ok, necesito que o sea, ¿qué está pasando de verdad? porque desde fuera a ver cómo este, cómo están, no sé, haciendo pintas, pues es nada más por la nota amarillista, de, ay, las feministas haciendo destrozos otra vez. O sea, pero no ven como esos, esos, como tú dices, ese abrazo, ese tengo sed, y una desconocida te pasa de la... No importa el COVID, o sea, no importa, tienes sed, te doy agua. Te, o sea, te rompiste a llorar, voy, te abrazo. Vienes con, tu, vienes con tu hija o hijo, te protegemos. Este, Si se escucha algo, siempre es como el... La protección y eso sí. pues, nunca, nunca se ve. Entonces creo que por eso necesitamos este, periodistas que desde dentro documenten lo importante, porque eso, o sea, es lo que pasa en la historia, yo creo. Pueden haber miles de medios con la historia este, desde fuera y con llevando todos los intereses este, propios, pero al final siempre pesa más lo que está desde dentro y lo que habla desde por sí mismo entonces creo que es bien importante tal vez ahorita no lo veamos o sea no nos va a tocar como él ay pues ya nos hicimos este relevantes pero eventualmente creo que sí va a rendir frutos y sí rende frutos como toda esa esa información o ese esa perspectiva que se brinda desde lo independiente no porque claro. pues, al ser independientes digo además de que es bien difícil como el, el vivir de lo independiente no lo haces por ningún interés más que tu pasión y lo que te mueve, lo que estás haciendo. Entonces, es la manera más genuina y la manera como más honesta de, de hacer las cosas, ¿no? Sí, porque no aparte es
1: siento yo que es como... Bueno, el otro día estaba como tripeando así de que si no fuera por el capitalismo no podría monetizar mi arte. <risa> pero es como, ok, sí puedo monetizar mi arte, pero sigue siendo independiente porque pues no, trabajo para mí, por mí y, y agarro los proyectos que yo quiero y que a mí me gustan y, y nadie me está obligando a hacerlo y el día que quiera tirar la toalla, pues la voy a tirar y ya, ¿no? Pero no va a pasar, espero. Pero sí, justo es, es como darle ese, ese respeto, siento yo, a nuestra, a nuestra pasión y a nuestro trabajo desde la autogestión y la, y la independencia y decir yo trabajo así y si te gusta, qué cool, podemos chambear y hacer un chorro de cosas. Y si no te gusta, es muy válido, pero pues sigue siendo como my work o mi visión de las cosas. Entonces, eh, pasa lo mismo, siento yo, con los medios eh, independientes. Puede que te guste, puede que no, pero ahí está. Y existen, qué vas a hacer al respecto, ¿no? Pues sí, ni modo que qué.
0: Es, lo, <risas> es lo, bueno de, mínimo, lo bueno de la libertad de expresión, entre comillas a veces, entre pero comillas. bueno. Sí, creo que... Este, eso que dices de, del como el darle respeto a tu pasión y eso, el capitalismo justamente nos lo quita muchas veces que cuando entras a trabajar, por ejemplo, a una empresa grande, siempre te quitan eso tuyo, es como, no, te, pues tienes que ajustar, si no pues vas para afuera, ¿no? y es como chino, o sea, o como muchas o sea, muchas personas malamente y también por el mismo capitalismo, es todo su culpa, este, <risa> se ven como en la posición de dejar de ser y dejar de hacer lo que te gusta hacer como lo haces, como te apasiona, por, te tienes que ajustar a las instituciones y a sus y a sus intereses, ¿no? O sea, y creo que es, la, es, es lo bueno de, si puedes comer y hacer este, tu arte o periodismo o cosas independientes, pues, aprovechalo, porque pues, hay quienes no tienen que dejar, dejar ese lado, soltarlo, porque pues te obligan a ajustarte y a pues a venderte, como lo dicen, que es, se me hace una expresión horrible, pero pues creo que así es, o sea, así no así, así tenemos que sobrevivir. Bueno, muchas personas tienen que sobrevivir así a uh, cómo funciona el, el, el campo laboral y el campo de las comunicaciones, como, pues tienes que decir lo que yo diga y no hablar mal de esta persona porque pues, si no, no te pago, ¿no? Sí. Y pues sí creo que es, es lo que pasa cuando entré acá a Linotipia, que... Enrique me contactó, yo le decía de que, oye, pero hay temas de los que no puedo escribir, y me dijo de que no, o sea, y yo, bueno, entonces yo sí, <risa> me dijo, sí me di vuelo así de que, ah, bueno, porque yo, o sea, yo sí tenía mi blog así independiente, pero no, no era como muy mm, ordenada, como era mío, yo decía, pues me va a leer, supo cuando quiera, hago lo que quiera, y acá ya dije, bueno, voy a, echarle ganas claro. ¿no? entonces sí lo, cuando lo primero fue como y hay temas de los que no puedo escribir me dijo no, tú escribe de lo que quieras y yo bien feliz escribiendo feminismo escribiendo marihuana escribiendo <risas> de qué pasa si se muere el presidente este, que ahí por, por ahí sí me dijeron de qué siento de yo que que se
1: muera hablo y yo no,
0: solamente es importante porque el presidente qué tal si se claro. muere claro
1: ¿no? y hay cosas que se tienen que visibilizar o sea en este caso la escritura, ¿no? Que es con que el periodismo. Pero imagínate, hasta el momento creo yo que no he rechazado ninguna chama por decir no, yo no puedo fotografiar eso. O sea, ya me mira yo diciendo de que no, es que eso no. Claro que hay cosas que no son éticas y evidentemente no las puedes fotografiar y dices... Ok, las puedo fotografiar, más no las puedo publicar, ¿no? Porque puedo vulnerar a otra persona y al vulnerarlo puedo exponerlo a ciertas violencias porque, pues sí, vivimos en un mundo horrible y esa es la realidad. Eh, y no porque yo no lo haga y yo no violente a otros, otros no lo van a violentar. O sea, eso es un hecho. Pero a lo que me refiero es que cualquier registro de imagen, cualquier registro de cualquier cosa, pues es algo que existe y es una realidad. Puede que no sea la tuya ni la mía. Pero sí la de alguien más. Hay, hay mucha polémica de pronto en cómo se registra como la vida de la calle, ¿no? Y sí. está este debate entre fotógrafos de que es que en México se romantiza la pobreza por el tipo de fotos que se toman. Sí, porque lamentablemente hay mucha gente que cree que hacer fotos de gente más vulnerable es arte, y no lo es. Que sea, que sea un registro de la realidad...
0: Totalmente. no lo hace arte uh -huh.
1: pero, pero, pero no lo hace arte, justo eso entonces siento yo que hay que también como fotógrafos diferenciar y no colgarnos de ese discurso de el arte es subjetivo o sea, dense cuenta, el arte no, no es lo mismo a documentar puede que documentes de forma muy artística la realidad y la hagas ver muy hermosa por más caótica y desastrosa que sea pero, pero no, no considero yo que todo sea de definición como tal arte y, y, y eso que dices, de que puedo, ¿puedo hablar del tema que yo quiera? Sí, yo también puedo tomar fotos de lo que yo quiera, pero tengo que ser consciente del, del impacto o consecuencias, buenas o malas, que esto pueda tener. Eh, uh -huh. Es como también este rollo no de los fotógrafos, que, que solo toman fotos en, en chicas semidesnudas y sí, es válido yo no, o sea, hay quien va a decir pero las mujeres somos arte, o sea, sí pero todo va de las intenciones, y todo va de las narrativas y todo va de del por qué lo haces, para qué lo haces y para quiénes lo haces, entonces siento yo que, que como, per, como periodistas, fotoperiodistas y fotógrafos, hay que cuestionarnos nuestras intenciones detrás de las cosas que hacemos y yo, o sea, es algo que yo aprendí y me lo digo a mí misma constantemente hay que cuestionarnos todo siempre o sea, de que por qué voy a hacer esta chamba, por qué voy a trabajar con esta persona, por qué voy a aceptar este proyecto sí, está la parte monetaria que es súper válida y es súper obvia del por qué cambiamos, pero también el, eh, las consecuencias buenas o malas que puede traer como como a futuro, o sea, yo me he limitado entre comillas mucho a trabajar con ciertas personas como del medio, o incluso sé que en algún momento voy a tener que limitarme a no trabajar con ciertos artistas o lo que sea, porque entonces ¿dónde queda mi congruencia, de mi discurso y mi chamba? O sea, ¿o, o ¿dónde queda esa congruencia de que, ok, al momento de yo estar trabajando con esta persona, le estoy dando cloud y le estoy dando plataforma y le estoy dando tal, tal, mm -hmm. tal, tal. Es bueno, es malo, no lo sé, hay gente que, que no cree en eso, yo en lo personal, pues no creo en cancelar a las personas, pero sí no darle más atención de la que se merece a gente que pues no, no beneficia. Entonces siento yo que, to, que todo ese tema va como de la mano, eh, el ser como, sí hablar de todo, este sí abordar todos los temas, sí cuestionarlo todo, pero ser conscientes de, de que todo tiene una consecuencia buena, porque puedes visibilizar un chorro de cosas que existen, que mucha otra gente desconoce, o que pueden vulnerar a muchas otras personas y, y puede ahí como tener un, una contradicción discursiva.
0: Sí, justo ahora cuando mencionas lo de, lo de la, la documentación de la situación de calle, este, fue un tema que tomamos en, en una clase de sociología de la violencia justamente, de cómo en lugar de cuestionar, o sea, tal cual la situación y qué llevó a este sector de la población a vivir en esas, en esas condiciones, lo que se hace es como tomarlos como un adorno y decir como, ah, mira, él está durmiendo en la banca. Y lo pones en blanco y negro y dices, soy un artista. O sea... Échale más ganitas y haz una investigación, este. Pues es gran. que no,
1: pero no son, no son nuestro accesorio. O sea, las personas exacto. vulnerables no son un accesorio y tenemos la oportunidad de llegar. Y yo a lo personal me daría como no, no pena, no sé, pues, pero no me sentiría como tan segura de llegar a hablar con alguien así de buenas a primeras, ¿no? En situación de calle, por lo que tú quieras. Pero hay quienes tienen más como esa facilidad de palabra o como esa... Que pueden llegar y ponerse a platicar y decirle de que, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos sueños tienes? No estoy diciendo que le vayan a dar 50 pesos porque, pues, o sea, no. Pero, ah, te puedo obsequiar una botella de agua y ya. Y esa es tu foto y todo bien. O sea, no es como que le estés pagando por la foto. Pero al menos no lo ves como un objeto más que está ahí existiendo sino sigues dándole como su lugar como persona, sigues dándole su lugar como humana y decir, o sea, si alguien llega y me toma a mí una foto estando sentada, pues me voy a enojar y le voy a decir, oye, ¿por qué me estás tomando sí, fotos? ¿Qué te pasa? Exacto. Porque creemos que por ser gente más vulnerable tenemos derecho a fotografiarlos y decir, ay, mira, o sea, no sé, exacto. es algo lo que sí. yo... Sí, yo choco mucho con eso y, no, o sea, y seguramente en algún momento llegué a hacer ese tipo de fotos cuando iba empezando. Y no me lo cuestionaba y ahora me lo cuestiono y digo, está pésimo. <ríe> hay muchas cosas que yo hacía como fotógrafa que no haría en este momento, tanto como de, no sé, de estilo, lo que tú quieras, pero también los, los modos, ¿no? Las formas. Porque pues ahora sí que hay formas que no son formas, de o sea, para ese tipo de cosas. Y eh, siempre... El hecho de traer una cámara, y es algo que yo he aprendido, o sea, el hecho de traer una cámara en la mano te puede abrir mil puertas o te puede cerrar otras mil puertas. Tú sabes cómo lo usas. No es que seas un oportunista de que porque traigo una cámara merezco que me traten y me den, ¿no? Pero definitivamente yo he conocido mucha gente, de he hecho muchos amigues, por el simple hecho de traer una cámara y que se acerquen y me digan, ah, ¿eres fotógrafa? Ah, sí bla, 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 platicamos, tal y tal y ahí nacen como amistades bien padres hay experiencias como muy nefastas pero en, en el sentido pues de, de el, el arte, nos puede, nuestro arte nos puede dar mucho pero nosotros, ¿qué le, ¿qué le vamos a dar a los demás con nuestro arte? Exacto
0: y bueno, esto es como más duda duda, media chisme Este, ¿tienes como, no sé, alguna fórmula para capturar cosas Digo, no sé, hablando ya como de Retratos, por ejemplo eh, veo, muy, veo, a veces he visto Como cosas que compartes De bodas Y es como lo que más me interesa Porque hay muchas fotos donde posan Es como, ah, posa aquí, posa acá Pero cuál es cuál es como tu fórmula Para
1: capturar este Como retratos Ese es mi ah, Está Como muy loco ahorita que mencionas como las bodas en específico, porque yo soy parcialmente uh -huh. nueva, ¿no?, en, la, en bodas. No, no es como que tenga las miles de bodas ya hechas. Y yo era, me negaba a hacer bodas. Yo decía, es que qué hueva hacerlas y así. Porque la verdad, sí es una friega. O sea, mínimo son de 8 a 12 horas de trabajo haciendo fotos en una boda. Entonces, pues es muchísimo trabajo. Pero eh, yo soy como una romántica empedernida, ¿no? O sea, yo sí soy de, de las morritas que dicen que, ay, sí me quiero casar y así, ¿no? Pero como fotógrafa en bodas aprendes a ver las cosas de una forma tan distinta que, ya, que siento yo que ya, ya no necesitas una, sí, o sea, no que no necesites una fórmula, pero aprendes a fluir. O sea, yo mis primeras bodas sufría porque decía, es que o sea, todavía ni hacía las fotos y decía, es que qué tal que le arruiné el mejor día de su vida a esta pobre mujer porque no le van a gustar mis fotos. <risa> o sea, y ni siquiera estaba como todavía chambeando hasta que después dije, trata a los novios como te gustaría que te trataran a ti. Hazlos sentir cómodos como te gustaría que te hicieran ser, sentir cómodo a ti. Porque obviamente están nerviosos a muerte y traen mil cosas en la cabeza. Entonces, a mí en lo personal me gusta como disfrutar de lo poco, lo mucho que tengamos, porque pues finalmente mi equipo y mis modelos pues son los novios, ¿no? Entonces sí, sí me gusta mucho aprovechar elementos como de la luz natural, como no sé, un spot de plantas que no esté tan lindo, bueno, veo la forma como de acomodarlos para que se vea más lindo. Me gusta eh, como pedirles que recuerden el por qué están ahí, que se den un abrazo, que se tomen de sus manos, que. Como, to, como todo eso de que no estás aquí por cumplir el sueño de alguien más. O sea, show me uh -huh. some real love. O sea, literal, es, tu, es su día, ¿no? Es su día, ¿no? Y, y sí me ha tocado este, bodas, pues, triste, que se nota que no hay como amor chido, pues. O sea, que no sé, así como que tan genuina la onda. Y me estreso muchísimo y digo de que quisiera que él la tratara mejor o así. Porque me han tocado situaciones incómodas donde el novio no, tra no trata tan chido a la novia o viceversa, no sé, entonces mmm, siento yo que es, que es como un choque de realidades súper heavy que a veces me toca en mi trabajo de que, ok, ayer estaba chambeando en, en, en una situación como un poco vulnerable o estaba un poco expuesta y ahorita estoy en una boda de que hiper lujosa y voy burguesa, a cenar de que, <risas> ajá, algo súper y así y está padre, conoces todo tipo de gente, conoces todo tipo de historias, conoces todo tipo de situaciones, pero definitivamente siento yo que está más chida la calle. <ríe> sí, pues el barrio,
0: ¿no? Pero creo que igual está como interesante tener ese, como ese do esa doble visión, ¿no? De que, ok, ayer estuve literal en la calle, este aquí, con los policías persiguiéndome y hoy estoy en una boda burguesa, este, haciendo a los novios posar, ¿no? sí. y gastaron miles de pesos en una boda nada más, ¿no? Entonces creo que es como muy creo que te, te vuelven como más este hábil al momento de tomar las fotos porque encuentras qué momentos este como encontrar o destacar, ¿no? Y también también las fotos de de producto, ¿no?
1: Sí. Este, no hago como muchas o tantas pero sí, sí hago y, por, y en ese sí está más padre porque puedo desarrollar como más conceptos o ser un poco como más creativa o yo hacer una propuesta, ¿no? De decir, ah, ok, tus productos son tales, eh, podemos hacer esto y esto y esto. Eh, me gusta mucho, eh, por ejemplo, eh, mi mejor amiga es muy creativa, entonces entre ella y yo este, generalmente trabajamos ese tipo de fotos, Le, yo me apoyo mucho en ella, y en su buen gusto y en su creatividad, porque a veces ser fotógrafo mmm, es como, yo hago fotos no, la gente cree que haces todo, yeah. entonces es sí. como yo hago fotos y puede que tenga buen gusto y puede que sepa muchas cosas, pero para eso hay gente que se dedica a hacer estilismo, hay gente que se dedica a hacer tal cosa y así a mí en lo personal me, me molesta mucho que crean que por ser fotógrafa acaparas 10 puestos o 10 chambas al mismo tiempo. Y es como, no. O sea, que me digan, ay, tú eres fotógrafa y tienes súper buen gusto, entonces tú sugieres que... Ármame este set. Ajá. Ajá, o ármame un outfit. Y es como, dude, para eso hay gente que se dedica a modas y a estilismo. Yo hago fotos, te puedo orientar. pero no me pidas que haga la chamba de otra persona? Porque es una falta de respeto a mis colegas, completamente el... El, que, el querer hacer algo de lo que yo no me dedico, entonces en este caso apoyarme como, como de, en Marisol, ¿no? Para hacer este tipo de fotos de, de, de que no, oye, tenemos estas fotos de tal producto, hay que aterrizar una idea, y ella me, me ayuda a montar un set y ya las hacemos, tal, tal y tal, entonces también siento yo que como fotógrafos está bien padre la sinergia que podemos lograr con todo tipo de creativos y todo tipo de gente eh... Es, definitivamente es una de las cosas que más me gustan de ser fotógrafo es que puedo conocer un montón de gente y un montón de cosas y, y aprender siempre de todo mundo y de cualquier experiencia, o sea siempre voy con la expectativa de hay ah, una producción no, o sea, seguro voy a aprenderle al gaffer al de arte, al asistente, porque todos tienen ma mañas que te pueden sumar un chorro en tu chamba, entonces siempre hay que estar como abiertos a eso
0: y lo padre de eso es que siempre llevas como, el doc la, lo llevas documentado, todo lo que aprendes lo llevas ahí. O sea, digo, oh, claro, lo aprendes tú, pero llevas, este, pues lo llevas documentado. Preguntan en Facebook que, hablando de fotos de bandas, ¿quién es la banda o artista o ar pues sí, artista <risa> que más te haya gustado <risa>
1: retratar? Este, ¿artista que más me haya gustado retratar? That's a hard uh -huh. one. Um, hasta ahorita creo que mi sesión favorita fue una que hice con los dos carnales. A mí me gusta mucho la música regional mexicana. Y no me voy a meter en, en polémica sobre los discursos que existen en ese género musical, pero es algo que disfruto y me gusta de toda la vida. Entonces, mmm, como que se me diera esa oportunidad y ahorita ver mis fotos como en sus discos, pues, su portada, en portada, ¿no? Sí, su portada sí, en medios y así, sí. para mí fue como, puedo llegar muy lejos, <risa> o sea, nunca imaginé que, que una sesión de dos, tres horas que me aventé con ellos, y fue una sesión bien chida porque ellos son súper chill, son súper respetuosos, son súper, de que lo que tú nos digas y lo que tú sugieras, ¿sabes? O sea, como que sentí que en todo momento me dieron mi lugar como fotógrafa y, y en dirigirlos y tal, como que ver eh, el resultado de esa chamba y que haya sido tan fructífera, para mí es como... Definitivamente la foto puede hacer mucho. <risa> o sea, y, y, y... significa mucho, porque... Um, ok, es, es mi sesión favorita como con artistas. Y ya sé que no me lo preguntaste, pero hasta ahorita mi año favorito como fotógrafa fue 2020. No hice conciertos wow. más que dos. O sea, no hice conciertos más que dos. Y yo era... Y mi sueño era de que... Yo voy a ser fotógrafa de conciertos. Y neta la vida me dijo túmbate el rollo, hay más allá afuera para ti, y entender que el mundo está cambiando la forma de vender está cambiando, la tecnología está cambiando, es decir, las fotos pueden hacer mucho, puedes trabajar la fotografía de mil maneras porque puedes hacer trueque porque puedes hacer de que yo te ofrezco mis servicios y tú me das otro servicio y sigue, y sigue estando dentro de esa autogestión y, y hasta cierto punto, pues anarco o sea los sí, anarcos funcionan sí así totalmente, entonces es como de un modo u otro, bajita la mano le sigo siendo como fiel a ese tipo de ideales que tengo, pero sí fue, ser, me sacó de mi zona de confort el 2020, así que no todo es conciertos, ni bandas ¿eh? allá afuera hay un chorro de gente que necesita de tus fotos, ponte pilas y espero o sea, deseo con todo mi corazón volver a hacer fotos de conciertos pronto pero si no es así estoy más que satisfecha con lo poco, lo mucho que pude haber hecho.
0: Justo apenas te iba a preguntar si te gustaba más fotografiar artistas en concierto o en sesión como privada. O en general Existe. como cualquier cosa, en, por ejemplo, unas bodas, si te gusta más fotografiarla como mientras sucede o como setear
1: eh, las tomas. No, creo que sí me gusta, to todavía me sigue gustando más como sobre la marcha. O sea espontáneo natural que salga lo que tenga que salir este sí si, si me por ejemplo en, en caso de los novios me gusta mucho como eh, sí hacerles su sesión linda y así pero me gusta también estar como al pendiente así de que si de pronto se dan un besito acá a la discre pues a tomarles la foto no sin que se den cuenta o así pero creo que el adrenalina de de no poder tener control sobre la situación a mí que soy una persona obsesiva con ese tema del control me saca mucho de mi zona de confort y ver que sí lo puedo lograr y que puedo hacer muchas cosas es como me sigue gustando más el reto de no sé qué va a pasar en el concierto, ni siquiera sé qué seteo de luces trae pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo Sí, justo y,
0: qué, y por ejemplo, ¿qué haces cuando no sé, se te arruina así una foto perfecta porque alguien se cruzó porque salió el dedo, no creo que pase que te salga el dedo, o sea, dudo mucho porque pues, tu cámara es súper pro pero no sé, así que el poste o algo que te arruina, ¿qué haces?
1: o sea, ¿qué haces? lloro no, sí me ha pasado muchísimas veces o sea, es chistoso que la gente te ve bien acá y allá de que, uy sí, yo soy bien fregona para las fotos, pero si vieran mi disco duro de que hay sesiones que de verdad no me siento bien no estoy cómoda, no estoy fluyendo no es pretexto, simplemente hay veces que no estoy haciendo bien mi trabajo y, me, y tengo que reconocerlo y de 500 fotos que tomé sirven 100, y es como, ajá, ok, no pasa nada, ya aprendiste todo lo que no tienes que hacer, porque siento yo que el creer que uno ya lo sabe todo es el peor error. Porque o sea, ya no puedes aprender nada más. No, siempre puedes aprender algo más. O sea, incluso de, de chavitos que, que, que uno cree que son como novatos o que van empezando, tienen mañas y tienes trucos que dices, wow, jamás lo hubiera imaginado. De que, ah, quieres hacer como una espiral con el flash, ponle un círculo de plástico y vas a lograr ese truco. Y tú, así de, tengo cinco años tomando fotos. O sea, uh -huh. ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? Entonces, sí, siento yo que. Pues, ¿qué hago? Nada. La, una vez hice una sesión de fotos para una marca y tenía desconfigurado como el visor. Entonces, yo, yo veía enfocadas las fotos, pero no estaban enfocadas. Entonces, al momento de editarlas, el 70% de las fotos estaban desenfocadas. Yo las mandé así y después me dijo, oye, es que están desenfocadas. Y ya le dije que no me las pagues. ¿Todo bien? Fue error mío. Obviamente ya no me vuelven a contratar, pero son cosas que creo yo que, pues, sí se siente gacho, pero son necesarias para que aprendas, ¿no? Entonces...
0: Y pues fallas es... ahí en todo,
1: y a veces no es nuestra culpa. Fallas ahí en todo. Voy por mi cargador, espera. Sí, sí, o sí, sea, sí, aquí ve. sigo, pero necesito ir por mi cargador. Ok.
0: Bueno, amigos, mientras viene Ari les voy a contar un chiste... No, no es cierto, no, no me hace ningún chiste, solo vamos a esperar pacientemente que regrese.
1: Te sigo escuchando,
0: eh. Sí, está bien.
1: Cuéntame un chiste porque. No, sí, te sigo ningún? escuchando. Ya no voy a regresar, es lo que no saben. No. Se me
0: va a caer el evento si no estás ¿qué te voy a hacer? No, es broma. Me viento un monólogo aquí de. <risa> Les explico WandaVision en lo que viene, Ali.
1: En lo que viene, ¿nos explicas qué? WandaVision, ¿ya la viste? ¿No te gusta Marvel, verdad? No, no soy hmm. tan fan, pero puedo hacerle una excepción si tú me lo recomiendas. Eh, es que está,
0: está, es muy difícil que si no topas nada de Marvel, como que entres en contexto rápido, tendrías que aventarte como videos de YouTube explicando de qué, cómo llegamos a WandaVision o algo así. Digo, no dudo, yeah. que puede, no dudo que no ah. puedas, pero sí está como muy... Too much. Sí, de como hecho, que en, de en, mi clase, en mi clase de docencia tengo que hacer, digo, pues me están enseñando como a enseñar, como debe de enseñarse ahora, digo, en el siglo XXI con las redes y TikTok y eso, y tengo que explicar, tengo que enseñar algo en un minuto. Y estoy como... Bueno, sí, como el profe publicó que no, que no entiende WandaVision esa voy a aplicar voy, voy a explicar WandaVision en un minuto en mi clase de, de docencia
1: pobre profesor que no entiende porque es demasiado moderno para él ¿Qué es lo que... creo que ya lo logré Dame un segundo muy bien sí, he vuelto es que necesitaba mi adaptador para cargar y tener audífonos al mismo tiempo
0: ah, ya sé, odio eso en, yo compré uno y no funcionó, pero no me había dado cuenta que... O sea, yo lo quería conectar así como que hiciera clic, pero nunca hace clic. Entonces no lo usé como por seis meses y luego a mi cuenta que no tenía que hacer clic para funcionar, entonces ya puedo. Pero bueno, qué bueno que volviste porque se me estaba cayendo lo de tu pre Te preguntan que qué es lo que menos te gusta de fotografiar festival o show de dos o tres bandas. O sea lo que menos te gusta? gusta? Un poco. Sí.
1: Supongo que el clima, <risa> o sea, que hay como mucho calor o así, es como que, okay. pero no, o sea, bueno, sí, sí hay algo que detesto, otros fotógrafos que no respetan a otros fotógrafos, y eso me he peleado así, de que todos queremos la mejor foto, todos queremos la mejor toma, todos estamos ahí como leones en una jaula buscando devorar el mejor pedazo de carne, o sea, es un hecho, pero no por eso tienes que ser un insoportable y empujar y tapar con tu cámara a otros fotógrafos. y, O sea, sí hay gente que la neta no, no sabe trabajar. Y seguramente yo tampoco sabía hacerlo en las primeras veces y las primeras coberturas. Pero hay gente a la que sí digo, ni siquiera tienes que saber cómo hacer una cobertura. Es respeto básico. No estropees y no invadas el área de trabajo, el área personal de otros fotógrafos, otros colegas, y si sí está gacho porque mal vibran mucho como a todos los que estamos ahí, es como dude, todos estamos aquí por el mismo motivo, o sea, imagínate, hay muchos fotógrafos que lo hacen de agrapa, todo bien, pero imagínate los fotógrafos que realmente van a hacer las coberturas en festivales que sí les están pagando y que por culpa de un no. Y que les arruinen la foto. Les sí. arruinen la chamba. Es como. Porque hay gente que dice: Pues es el que es pericón, decías verde. Sí, pero la fotografía es muy circunstancial. No tienes el control de las cosas la mayor, la mayor parte del tiempo. ¿Por qué le haces más difícil de lo que ya es el trabajo a otras personas con tus imprudencias? Entonces, sí, eso es algo que, que odio mucho. La, la gente que no respeta y no sabe trabajar. Y pues ya. O sea, en general yo, como siempre ando en mi rollo y no. Ventajas de ser fotógrafo independiente es que tú, pues, haces lo que quieres a la hora que
0: quieras. Fotografías quieres. a quien quieres, a la hora que quieras. Sí, a sí la hora hora que me, me pasó que cuando vi cuando festivales y me metía de que. Me metía, sí, legalmente. De que <risa> al, al, a la valla, yo siempre quedaba sentadita ahí, pues yo no iba a hacer foto y si sí veía claro. de que salía el artista y todo así como. Y así de. Ugh". Y todos sí. así de que uno empujando a otro y corral y muerta para acá y no. Este, y por ejemplo, ¿cómo le haces tú que estás como chiquita?
1: o sea Sí, porque hay, hay gente que me pasa muy seguido, gente de internet que no me conoce en real life. Soy muy pequeña, <ríe> tienen que saberlo. <ríe> Entonces, uh, he tenido colegas muy lindos y muy amables. De hecho, estoy muy agradecida con la cantidad de gente que me ha apoyado para hacer mi chamba. Supongo que lo que emanas recibes, eso está cool. Pero me han prestado banquitos, así de que te presto mi banquito para que te subas a tirar fotos. Y hay veces que la verdad me ha valido y me subo a la valla y tomo fotos. De que dos, tres segundos, así rafagueo y ya me bajo. Nada más, de hecho nunca me dicen nada. O sea, nunca ha así de que me digan, ¡eh, bájate! Una vez sí me pasó, estaba tocando mi banda El Mexicano, yo me subí a tirar una foto a la valla y una chica del público me empujó y me dijo, ¿Sí? ¡bájate de ahí! ¿Quién te crees? Yo pagué mi boleto y tú no, y yo así de, ok, pero estoy trabajando. <ríe> y no ya, voy. pues solo me moví como de lugar y uno de los chicos de seguridad me acompañó así como para que ya no me dijera nada la, la chica cuando regresé. Y ya fue todo. Ha sido como lo más así que digo... ¿Sabes? Uy, <ríe> ¿sabes?
0: <ríe> y luego, bueno, Ali, así como, ajá, así como para conclusión antes de concluir porque yo así soy, yo concluido cinco veces perdón, ok este, pero primera conclusión de nuestra plática, ¿qué es lo que más te gusta de fotografiar o documentar ya sea video, foto o escribir porque también escribes, ¿qué es lo que más te gusta de documentar cosas, documentar hechos documentar historias, documentar lo que sea
1: tengo registrado un momento que nunca se va a volver a repetir Y eso, eso yo soy, o sea, es, es como un trip muy personal pues que yo soy mucho como de que me da miedo a los finales o el hecho de pensar en que todo algún día va a terminar para mí es como, no, <risa> ¿sabes? <O> sea, <risa> este, que las cosas sean para mí tan, tan efímeras es como, no, quisiera que duraran más. Y la fotografía me da como ese alivio de decir, va a durar un chorro este recuerdo y puede que, que pasen mil cosas, pero aquí está la evidencia Va de que seren. eso pasó en algún momento o en tal lugar, un momento de mi vida fui a tal lugar, vi tal cosa, eh, fui testigo de tal. O sea, no sé, siento que la fotografía eh, nos regala esa evidencia tangible de la historia. Y en este caso, el, est el poder ser parte de esta, pues ahora sí, que revolución feminista que estamos viviendo es como... El día de mañana yo sé que voy a ver esas fotos y voy a decir, voy a ver para atrás y voy a decir, no sé si mucho, no sé si poco, pero logramos un cambio.
0: Creo que, sí, justamente creo que, digo, tengo dos comentarios. Te dije yo concluyo muchas veces. Ok. Este, creo que eso pasa, por ejemplo, yo que, digo, yo no soy fotógrafa ni nada, yo solo me tomo selfies, perdón, este, <risa> pero cuando, no sé, cuando voy a los conciertos, cuando vi Arctic Monkeys, que son mi banda favorita, y he tenido la suerte de verlos dos veces, en la, en la primera, eh, como todavía no sería el disco, eh, por todo el venue había letras de, o sea, do not record, o sea, estaba prohibidísimo, te quitaban el celular si grababas, yo grabé igual, o sea, grabé así, de... <risa> porque, o sea, dije, es la primera vez que los veo, son mi banda favorita, ¿qué tal si...? Me da necias y me atropellan y se me olvida. O sea, no puedo, ¿sabes? Sí, claro. No, todos los puristas de, de... Ay, es que ¿por qué graban los conciertos? verlo a través de los ojos y tal. O sea, yo estaba viéndolos por aquí, el celular estaba por acá, de repente grabo el techo, de repente grabo los pies, grabo al de un lado, o sea... Pero solo como lo ves y dices, ah, te remonta, ah. Entonces creo claro. que eso es muy bello de poder hacer eso. Digo, y no o sea, sí hay gente que existe así como a través de, ¿no? Yo sí, o sea, soy de tengo el celular acá y a veces, o sea grabo las luces de los árboles sí. pero cuando los vuelvo a ver sé que yo estaba disfrutándolo en ese momento y por eso mi video es, no sirve o sea <risa> y, segundo comentario este, creo que justamente eso que dices de, de la revolución feminista, eh, lo estaba pensando hace días de, nosotras ahorita lo estamos viviendo y posiblemente eh, así como lo vivieron otras compañeras antes que nosotros lo leemos ahora como ellas lograron esto pues qué padre que en un futuro alguien, una niña va a decir yo tengo esto y puedo ser quien soy, puedo, no sé tal vez, algo un poco tangible como no sé, puedo abortar sin miedo a, a ir a prisión por ellas entonces claro en el, este eso documentado digo en tus fotos, por ejemplo eh, quienes escriben lo tienen documentado quienes están este cuando, quienes están, no sé quienes votaron a favor, quienes estaban fuera de, de la cámara esperando el, el dictamen. O sea, creo que todo eso es importante tenerlo ahí y guardarlo. Porque como dices, no se, va a repetir, no se va a repetir y pues es valioso que puedas en algún momento ver hacia atrás o alguien pueda ver hacia atrás y ver en tu trabajo o en tu arte o en lo que tú sea que hagas, ver algo reflejado ahí, algo que pasó y cambió las cosas. Entonces, creo que es bien importante... Y esa es una de las razones por las que te invito a ti, aparte de que te quiero mucho y te admiro mucho. Creo que tú haces Ay, lo eso. Mío. O sea, yo también. O sea, no. el, el tener tu foto, soy fan de la foto de la bandera eh, morado y verde. O sea, esa foto en algún momento alguien va a ver y va a decir, esto estaba pasando y ella lo tiene y ella estaba ahí adentro. Entonces creo que es bien importante. Este, y pues nada, que viva el fotoperiodismo, el periodismo y todo lo independiente y Sí, que hace estas cosas importantes
1: yo creo que, que hay muchas compañeras que yo admiro muchísimo entre ellas está Andrea Murcia de Cuarto Oscuro, Ciudad de México y ella tiene fotos icónicas de lo que pasó en Ciudad de México, en la Ocupa puede o puedes o no estar de acuerdo con lo que está pasando pero ahí está, pasó en nuestro país. Entonces, ver cómo chambean otras compañeras. Está, hay otra fotógrafa también de allá que se llama Sashenka, que es también buenísima. Y no sé, o sea, porque incluso la fotografía pareciera que es un trabajo para hombres o de hombres. Pero Como, ha ido cambiando. Uh -huh. O sea, al inicio yo lo veía en fotoreporteros. Vas a un partido de fútbol y hay puros hombres haciendo periodismo. Vas a, y hay puros hombres fotógrafos pero el hecho de que cada vez haya más mujeres y, y gracias a esto más morritas están perdiendo el miedo de salir con su cámara y registrar y, y hacer foto y chambear y a mí se me hace increíble hay gente bien ridícula que dice, eh, los nuevos fotógrafos tú también fuiste el fotógrafo nuevo en algún, tú, exacto. O, tú también fuiste aprendiz en algún momento está bien padre que cada vez haya más mujeres entrándole a la parca como le entran pues ahora sí que los hombres, no nada más que en festivales y en cualquier tipo de foto, pero en fotoperiodismo, que cada vez haya más mujeres chambeando de forma independiente la fotografía. ¡Wow! Son, son esos pequeños baby steps que quienes empezamos ahí, que decíamos, es que hay puros hombres, y ahorita ver tantas mujeres icónicas, es como... Sí ha habido ciertos cambios, nos ha costado lágrimas, nos ha costado acoso, nos ha costado
0: decir sudor.
1: no, y no es no, nos ha costado perder amistades, nos ha costado un chorro de cosas, pero por lo menos yo estoy segura que en la foto cada vez habemos más mujeres eh, haciendo fotoperiodismo independiente.
0: Y justo sobre eso preguntan en Facebook que, qué es lo que más te inspiró a documentar el apoyo a las mujeres, porque a muchos les da miedo, pero parece que a ti no.
1: Supongo que el, el ya haber ido a una marcha de Yotinapa, porque esas marchas se ponían bien, bien, bien tensas. Eh, nunca he sentido miedo en una marcha mar más que en esas marchas o sea no sé, no sé por qué pero pues es que si no salgo yo que tengo la, las herramientas para hacerlo nadie más lo va a hacer por mí y si, o sea, yo sí soy de la idea de que yo tengo dos piernas tengo dos brazos, tengo mi conciencia tengo un hogar, tengo los medios para moverme, ir a marchar y regresar a mi casa segura si mis privilegios me pueden llevar a hacer cosas que otras mujeres no pueden hacer, lo voy a hacer. No pasa nada. Ok, tal vez me estoy exponiendo, me estoy poniendo en riesgo por salir y, y marchar y hacer esto, pero afortunadamente no ha pasado nada. Y el día que pase, va a ser una vez más dar la razón a que no nos cuidan y a que no estamos seguras y, a que, y no va a ser culpa mía. Entonces. No, pues no. Eh... Pues el miedo nunca, nunca ha dejado nada bueno. Hay cosas muchísimas que me dan mucho miedo. De verdad, tomar un Uber sola en la noche me sigue dando miedo. Pero salir a marchar y a gritar y con mi camarita y saber que si me pasa algo, mínimo va a haber 10 mujeres que se van a acercar y me van a extender su mano, me da una paz que, que no te imaginas. Entonces, pues dice una canción por ahí, muy amada y muy odiada, este, con todo, si no, ¿para qué?
0: Sí, muy amada sí, de hecho, sí, es muy mira, <risa>
1: no por qué, pero bueno.
0: Sí, creo que, pues
1: sí, o sea,
0: hay muchas cosas, digo que como mujeres especialmente hay muchas cosas que nos dan miedo, pero si podemos hacer algo, pues hay que hacerlo, ni modo, porque de brazos cruzados, pues no. Hay que hacerlo por las que no pueden o las que no pudieron y las que ya no las van a poder. No Eso es, sea, es lo que tenemos ahorita. Dice que, dice que se pierde mucho al fallar, pero se pierde más al intentar las cosas por miedo y que respecta. Yo digo lo mismo. <risa> bueno, Ali, pues muchas gracias por estar aquí platicando conmigo. Este, tus gracias redes sociales. Danos tus redes sociales para que te contraten para bodas, para productos, para... <risa>
1: Eh, me pueden seguir en Instagram, estoy como Happy es doble A, doble P, doble A. Y. mi Instagram de trabajo, ahí mismo está el arroba, es Happy punto media o media. Ahí pueden ver todo mi trabajo. Y ahí mismo está el link de mi Behance, donde está todo mi portafolio. Y en Facebook me encuentran como alirj, este Ahorita son las únicas redes sociales que tengo. Entonces, eh, pues sí, que. Eh, cualquier como cosa o así que yo pueda como ayudar, aconsejar, orientar en cuanto a fotografía a cualquier persona mis DMs están abiertos
0: perfecto, igual yo creo que ahorita colgamos tus arrobas en la descripción de, del video y en YouTube también para que ahí estén y te puedan seguir este, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, me encanta gracias estar contigo, ya sabes, siempre tienes cosas muy importantes que decir este... <risa> creo, que,
1: creo que todos tenemos cosas importantes que decir todos. Nunca tengan miedo a decir las cosas. Mientras no bueno. sean estupideces, obviamente. Exacto, pero, sí. mientras Pero sí. Ajá. Últimamente no me he dado cuenta que, cosas importantes. Ajá, no, es, no se desacrediten ni digan lo que quieran decir mientras no dañen ni agredan a otras personas.
0: Pues Sally, muchísimas gracias. Este, ya parece que todo ya solucionamos todas las dudas y preguntas. Dicen que bonita noche. Muchas gracias por estar aquí, te Muy mando bueno, un abrazo, y vamos a dejar tía. tus redes sociales por ahí para que te contacten. ¿Radicas en Guadalajara? Sí, entonces es importante, importante, este pero igual que ven a Guadalajara si quieren contratarte vale la pena. este La voy a Guadalajara <risa> para que tú lo fotografías. <risa> Ali, muchísimas gracias, te mando un gracias abrazo, cuídate mucho, descansa, bonito domingo. Por Igualmente. Aquí. Y gracias a todos los que nos vieron, porque a pesar de que es el Super Bowl, aquí estuvieron. Sí, sí ya sé, sí, gracias. Se, se aprecia. Entonces, pues, totalmente. Gracias, Ali. Nos gracias. vemos pronto.
1: Bye. Bye.
0: Suscríbete al Patreon de Linotipia no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web, linotipia.com.mx Te esperamos. Te esperamos, te estamos esperando.
1: Bueno, ya.